0: la Cámara
1: de, Diputados. Este de, de... Bol es? Esta ha sido una semana muy interesante y de contrastes. Primero, por la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Desde antes de que llegara... López Obrador a Washington, había dado mucho de qué hablar este encuentro presidencial. Primero porque todo mundo le estaba aconsejando, bueno, todo mundo en, la, en el mundo político, al presidente mexicano, que sería inoportuna su presencia en Washington en momentos electorales, porque conociendo lo impredecible y transicionero que es Donald Trump, sería posible que el mandatario rubio utilizara la presencia de López Obrador en la Casa Blanca con fines electorales. El lunes, dos días antes de que llegara López Obrador a la Casa Blanca, nuevamente Trump sacó las garras. En su cuenta personal en Twitter, primero envió un mensaje criticando a las ciudades de Nueva York y de Chicago por dar refugio a inmigrantes indocumentados. Estas entidades, conocidas como ciudades santuario dan asistencia social a inmigrantes indocumentados pese a las amenazas de la Casa Blanca de quitarles el presupuesto si lo siguen haciendo. Trump indicó que le estaban apoyando a criminales y no a inmigrantes que necesitaban asistencia. Hay que tomar en cuenta que en Chicago y en Nueva York la mayoría de los inmigrantes indocumentados son de origen mexicano, así es que hay que entender a quién iba dirigido el mensaje. Después puso cuatro fotografías en su cuenta también de Twitter del muro de acero que se está construyendo en la frontera. Al buen entendedor, pocas palabras y bueno, todo estaba dirigido hacia López Obrador, quien, pese a ello, llegó exultante a la Casa Blanca y el miércoles 8, el día de la reunión, dijo algo que sacó de casillas a toda la gente que lleva la historia de Donald Trump y la inmigración, que el mandatario estadounidense respeta a los mexicanos y que en lo que va de su mandato del de López Obrador no ha habido agravios en contra de su persona. ¿Cierto? No ha agraviado a López Obrador, pero a los mexicanos, les repito los mensajes de Twitter de la misma semana que mandó Trump antes de que llegara López Obrador. Y no solo eso, Nadie puede olvidar su histórico discurso de 2016, cuando estigmatizó a todos los mexicanos diciendo que éramos violadores, criminales y narcotraficantes. Sin importarle nada de eso, AMLO dijo que fracasaron los pronósticos de que se iban a pelear. Somos amigos y seguiremos siendo amigos, dijo el mandatario mexicano antes de sentarse a cenar con empresarios de México y de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Carlos Slim se veía muy contento platicando con Mike Pence y también con Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense. Aparte estaban los otros empresarios de México. Hasta entre los hombres más ricos del país hay niveles y clases sociales. Ricardo Salinas Pliego platicaba muy a gusto eh, con Bernardo Gómez, el representante de Televisa, y a su lado... Estaba sentado Carlos Hank Ron González. Fue notorio, ante todos los reporteros que estuvimos en la Casa Blanca, que nadie le hizo plática al hijo del famoso profesor y fundador del grupo Atlacomulco. Repito, hasta en los hombres más ricos de México hay clases sociales y también niveles. En la Casa Blanca todo fue miel sobre hojuelas. Salieron como amigos. El presidente de México dijo que fue exitosa su reunión con Donald Trump. La embajadora de México en Washington, Marta Bárcena y Roberto Velasco, el director general eh, para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya cuando se encontraba López Obrador en México, a la prensa nos confesaron algo. Que todo se acordó con la Casa Blanca para evitar que se tocaran los asuntos ríspidos de la relación bilateral. Por ello, públicamente no se habló del muro ni del trato que da Donald Trump a los inmigrantes indocumentados, especialmente a los de México. Es decir, fue una reunión de declaraciones por encima de los hechos. Velasco confesó que se acordó con la Casa Blanca que no se hicieran preguntas, que los reporteros simplemente fuéramos testigos de esas declaraciones. Como era de esperarse, Donald Trump no se aguantó sus ganas de politizar la visita de López Obrador a su Casa Blanca. Y el viernes, al hablar ante personal del Comando Sur en la Florida, dijo que sí fue cierto, contrario a lo que dijo el gobierno mexicano, que en la Casa Blanca habló con López Obrador del muro que construye en la frontera y resaltó que gracias a su proyecto de infraestructura, los estadounidenses han evitado contagios de coronavirus procedente de México. La comunidad de origen hispano o, o mexicano en el Congreso Federal de los Estados Unidos se enfurecieron por los halagos que le hizo López Obrador al presidente de Estados Unidos, Raúl Girjalba, Este legislador de origen mexicano del estado de Texas dijo que estaba decepcionado por lo que el mandatario mexicano había dicho de Donald Trump, el senador Bob Menéndez, de origen cubano, y también demócrata, igual que Jesús Chuy García, el primer legislador federal estadounidense inmigrante de México, consideraron que fue una traición lo que hizo López Obrador en la Casa Blanca. Por lo pronto, insisto, nos quisieron borrar la historia con declaraciones y así nos dejaron los dos amigos. Hay que ver qué va a ocurrir con Donald Trump, porque si 48 horas después sí si utilizó la visita de López Obrador con fines electorales, nos podemos imaginar qué va a ocurrir de aquí al 3 de noviembre, el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Joe Biden, el virtual candidato presidencial por el Partido Demócrata, también utilizó con fines electorales el caso de la reunión AMLO Trump. Al mandatario mexicano le recordó el candidato presidencial demócrata que Donald Trump, hace cuatro años precisamente, tildó a los mexicanos de criminales, de narcos y de violadores. Ahora, no se pierdan la entrevista que tenemos con el senador federal del Estado de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar quien perteneciente al partido de Morena, el senador nos va a hablar del caso del arresto inesperado de César Duarte Jaques, el exgobernador friista del estado de Chihuahua, que fue capturado en un suburbio de Miami, Florida, justamente mientras Donald Trump y López Obrador departían a Lagos en la Casa Blanca. En la política no existen casualidades. No se pierdan la entrevista y este podcast de Cada Siete. Como siempre, nos tendremos informados de todo. les bienvenidos nuevamente a Cada Siete. Tenemos con nosotros al senador Cruz Pérez Cuellar del partido Morena eh, y del estado de Chihuahua, justamente una entidad que esta semana está en boca de todos debido a lo que ocurrió en un suburbio de Miami, Florida. El arresto del exgobernador de esa entidad norteña, César Duarte Jaques, justo cuando en Washington se encontraba en reunión el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Donald Trump. Eh, bienvenido, senador. Muchas gracias por
0: participar. Al contrario, Jesús, gracias a, a ti por la oportunidad. Es, es un honor platicar contigo y pues aquí estamos a la orden. Eh,
1: senador, eh, ¿qué le parece este arresto de Duarte Jaques después de pues, bastante tiempo que el gobierno mexicano estuviese solicitando su captura con fines de extradición al gobierno
0: estadounidense? Pues me parece que es eh, un gran logro del gobierno mexicano. Eh, hay que decirlo, el gobierno de, de Peña Nieto a, lo había estado protegiendo eh, el mismo canciller Marcelo Ebrard y, al, y el presidente de la República comentaron que había cosas que estaban mal hechas en, el, en la solicitud de extradición y eso provocó que, que se retrasara mucho, ¿no? Entonces, eh, eso habla de la voluntad del presidente López Obrador de ir a fondo contra la corrupción y la impunidad y también habla por el día en que se da, es decir, el, el día, como bien lo dice usted, el día de la visita del presidente López Obrador, pues de una muy buena relación entre ambos presidentes eh, para que se dé pues justamente en ese momento. Es más, ¿a quién se ha atrevido a decir que se había sido quizá detenido dos días antes y que se esperaron para, para dar la noticia el día de la visita del presidente? Bueno, Como quiera que sea, es una... Ah, perdón. No,
1: lo que le quería decir en ese sentido es que en proceso justamente yo publico esta semana que el gobierno mexicano... Eh, se enteró desde el mes de mayo de la ubicación y lugar donde se encontraba en Miami eh, Duarte Jaques pero en su momento no lo detuvieron debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, hasta eso tomaron en cuenta eh, por ello pero el gobierno mexicano obviamente ya sabía que iba a ser detenido y como usted lo menciona en política no hay casualidades, me parece que sí fue con toda intención como enviar un mensaje de combate a la corrupción el día de la captura eh, senador, pero aquí hay una cosa interesante. Eh, Chihuahua fue saqueado de manera espantosa durante el sexenio de, de este exgobernador priista. El gobierno de Javier Corral en su momento envió una docena de peticiones a la, a la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto para que le solicitara al Departamento de Estado en Washington eh, que se capturara con fines de extradición a este presunto criminal. No estaban bien redactadas las peticiones del gobierno de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pero la Procuraduría, en manos de los peñistas, tampoco hicieron nada para corregirlo. El mérito aquí... Es sin duda para la Fiscalía General de la República, eh, senador, no del presidente Andrés Manuel López Obrador. que Recordemos la Fiscalía es una entidad independiente. El doctor Alejandro Gertz Manero y sus abogados fue, nos, fueron quienes corrigieron el texto de las peticiones. ¿Qué le parece a usted?
0: Bueno, es, es cierto que es, es autónoma la, la Fiscalía, pero también tuvo un papel, jugó un papel determinante la Cancillería.
1: Eh, la, embajadora,
0: sí del, del
1: la embajadora, Marta Bárcena.
0: Bueno, pero que depende de, de, de la presidencia de la República, es decir, eh, su jefe es el presidente de México, previo eh, el canciller, ¿no? Pero aquí yo creo que también hay que destacar la voluntad política. Es decir, por un lado sí tiene que ver la cuestión técnica, sin lugar a dudas, ¿no? En términos de, de la redacción, de las cuestiones técnicas. Pero creo que dejaron muy claro que hay una muy buena voluntad política del presidente López Obrador y una muy buena coordinación con el presidente Trump entonces a eso me refiero yo pero sin lugar a dudas tiene usted razón la fiscalía es autónoma y este tiene, tiene un gran mérito en, este, en esta captura
1: Sí, porque las eh, aquí vamos a para tratarle también de explicar al auditorio eh, senador eh, lo que vieron con mucho cuidado en la fiscalía se elaboraron 14 fueron 14 solicitudes. La última, la catorceava, fue la buena, eh, porque incluso también el gobierno de López Obrador envió una solicitud de, eh, después de las 12 que se le mandaron al Departamento de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, evitando que tuviera huecos jurídicos porque eh, la orden de captura no le emite el Departamento de Justicia y mucho menos el Departamento de Estado. Usted sabe que en la Unión Americana existe la separación de poderes, sino la orden se la enviaron a un juez federal quien ordenó la captura con fines de extradición. Y justamente el viernes ya se presentó Duarte ante la juez Laura Luis, eh, la que no pudo definir ni la, ni la primera audiencia de extradición, porque eh, lo que va a ocurrir es van el martes los abogados y la defensa a establecer con la juez eh, si hay una audiencia de fianza para que él pueda salir bajo esa condición y eventualmente la primera audiencia de extradición donde le van a leer los cargos que se le imputan. Ya la jueza le dijo a Duarte que no puede salir bajo fianza de entrada porque así lo marca los acuerdos internacionales sobre extradición, en este caso el de México y Estados Unidos. Sin duda, Duarte va a pelear en el tribunal estadounidense por evitar la extradición. Se ve un caso perdido precisamente por la buena redacción que se hizo de la solicitud de extradición por parte de la Fiscalía General de la República. La pregunta y con base a todo esto, ¿qué sigue ahora en el estado de Chihuahua?
0: Pues darle seguimiento precisamente a la... Como, como lo dice usted, hay dos opciones, ¿no? Una, que César Duarte pelee, como al parecer se ha dicho que, que lo hará. Tampoco nos debe extrañar que el día de mañana pueda haber algún acuerdo. Eh, Lozoya empezó peleando su extradición de España hacia México, argumentando una, una serie de cuestiones políticas, en fin. Y de repente cambió de opinión y se digamos, se adhirió y ya pronto será extraditado a México. Por ahora lo que sabemos, como usted lo dice, es que César Duarte estará buscando no ser extraditado y que dará pues esa batalla legal y eso, bueno, también dicen que puede tomar tiempo. Pero también no podemos descartar la posibilidad de que en una semana, en un mes o en un momento determinado, él tome la decisión o cambie pues su forma de pensar y quizá quiera evitar todo este desgaste y finalmente acepte la extradición. La verdad o que, es que o, que. o que el juez ordene la extradición,
1: de... ¿no? En base al argumento de, la, de eh, la petición de fines de arresto con extradición del gobierno mexicano. Pero le preguntaba qué va a pasar, porque, digamos, especulando que Duarte Jaques determine cooperar con la Fiscalía General de la República y empezar a dar información. Yo le pregunto porque no solo él sería el involucrado en este caso de corrupción en Chihuahua, son bastante los nombres que han circulado alrededor o en el entorno de este exgobernador. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo revisé justamente todos los documentos de la Fiscalía de su estado sobre este caso. Incluso me parece que hasta periodistas podrían salir involucrados en toda esta en toda esta madeja de corrupción que hubo en ese sexenio eh, priista. ¿Pero qué es lo que usted, como, como senador federal, estaría exigiendo en primer lugar, en este caso, si coopera o no César
0: Duarte? Bueno, que se actúe conforme a derecho. Es decir, que se, no se use este asunto de una manera político-electoral y que nos apeguemos estrictamente al debido proceso y se revise de manera muy puntual, muy contundente, eh, cada una de las acusaciones, las pruebas, eh, no importa contra quién sean, es decir, es importante que se castigue la corrupción, caiga quien caiga, pero también es importante que se cumpla con el debido proceso. Entonces, estar pendiente de eso. Yo creo que eh, los que creemos en el Estado de Derecho, pues lo que creemos en el Estado de Derecho, en función precisamente de todo, ¿no? Es decir, del acusador, del acusado, y, y, y eso es lo que habría que, en todo caso, exigir, ¿no? Que se cumpla cabalmente eh, con, con el Estado de Derecho y que caiga quien caiga, bueno, se proceda a sancionar a quien corresponda. Independientemente de, de su cargo, ¿no? O de su oficio, eh, si son periodistas, pero también están coludidos, pues tendrán que responder políticos, empresarios, quien haya pues, este, cometido algún acto de corrupción debe ser sancionado.
1: Eh, Expresidentes, exsecretarios de Hacienda, exdirigentes del Partido Revolucionario Inst Institucional, son muchos los nombres que se han manejado en torno al caso eh, Duarte Jaques, pero usted hizo una mención interesante, que no saquen beneficio político electoral. ¿A quién se refiere?
0: Bueno, eh, particularmente al, al, al gobernador, es decir... De repente percibo yo que busca con esta situación, eh, bueno, me, re, me, me, re, me voy un poquito para atrás. La situación en el Estado en términos de, de la calificación del gobierno estatal actual es una calificación negativa, es decir, solamente es aprobado por dos de cada diez chihuahuenses. Eh, de alguna manera esta captura pues ha tratado de ser aprovechada, y bien, me parece que bien, porque finalmente fue una promesa que hizo y no podemos negar que también tiene un mérito en todo esto. Aunque, como bien lo decía usted, quizá el mérito mayor es el de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, finalmente fue parte de este proceso y no podemos negar de ninguna manera que estuvo insistiendo en, en lograr esto. ¿no? Dicho esto, pues hay que tener nada más el debido cuidado de que esto no se nos convierta en un tema... Eh, electoral, que esté buscando incidir en una elección que estamos a menos de 11 meses de llevar a cabo en el estado de Chihuahua y en todo el país. Pero en eso más bien pues tenemos que estar pendientes, cuidando que se cumpla con el estado de derecho y el debido proceso.
1: ¿Qué buscaría el gobernador Corral en términos político-electorales? ¿Apuntalar al PAN en los comicios que se vienen en 2021 o algún beneficio político-electoral para él exclusivamente?
0: No, yo creo que las dos apuntalar al PAN, eh, apuntalar a Madero, al senador Madero como, como sucesor y, este, desde luego, pues él también tener una proyección nacional, eh, que es algo que hemos criticado muchos acá en el Estado, es decir, que más, se ha buscado en muchas ocasiones más la proyección nacional que ver qué políticas públicas se generan para beneficiar a la sociedad chihuahuense, es decir... Este, ya dejando el tema Duarte a un lado, que bueno, sé que estamos hablando de eso, sí. pero en términos generales, en, en materia de salud, educación, eh, en fin, seguridad. No lo vemos se, seguridad, este, no, no lo vemos metido en la problemática del Estado, y muchas veces lo vemos más bien buscando la nota nacional, buscando el, el escenario para hacerse notar a nivel nacional.
1: ¿Qué, qué es bajo ese, esa perspectiva? ¿Qué estaría buscando a nivel nacional eh, Javier Corral?
0: Bueno, eh, se dice mucho que hay dos posibilidades. Una, ser presidente nacional del PAN. La otra, ser candidato presidencial en el 24. Eh, él no las ha negado. Inclusive ya ha hecho algunos eventos o algunas apariciones con senadores. Por ejemplo, Álvarez y Casa, que se dice senador independiente. Ya de alguna manera han, han hecho reuniones en la Ciudad de México ...pensando que pudiera ser candidato, es decir, están metidos en eso y esas son las dos posiciones que yo veo que está buscando. Hay quienes también dicen que dejaría la gubernatura para ser diputado federal plurinominal, pero francamente de las reuniones que se han dado en México, de, de, de la idea pues de construir una candidatura presidencial, de eso yo estoy seguro porque ha sido público, eh, lo hemos visto. Lo otro, debo decirlo también con toda la seriedad que amerita el asunto es más un rumor, pero bueno, también está ahí en el, en el entorno.
1: Usted sabe que en la política, en el amor y en la guerra todo se vale, eso dice el dicho. Para una proyección nacional de Javier Corral como aspirante, digamos, eh, en base a lo que usted dice, a la presidencia de la República, pues tendría que generar la atención en todo el país y el, el PAN, en la elección pasada salió totalmente maltrecho. Fue uno de los grandes perdedores de los comicios después de la elección histórica del primero de julio. Eh, ¿Qué tanto le ayudaría o cree usted que sea capaz el gobernador de su estado? Eh, porque César Duarte tiene que presentarse primero ante la justicia del estado, si así lo dispone la Fiscalía, más allá de los acuerdos. ¿Qué tanto le beneficiaría? A Javier Corral, el que, pues, como parte de la punta del iceberg, incluso se acusara de algún delito de complicidad a alguien como el expresidente Enrique Peña Nieto, el ex eh, secretario de Hacienda, Luis Vidigaray Caso, al propio ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Mid, y a faba y Voltrones, quien era el titular del Partido Revolucionario Institucional ¿sería hacer ruido para promoción personal o cree usted que sería legítimamente parte del seguimiento del caso de investigación a
0: Duarte Jaques? Esa es una pregunta difícil porque eh, no, no tengo yo acceso pues a las carpetas ni, ni mucho menos pero si esto Bueno, es pero esta real, operación Zafiro como antecedente Exacto entonces, si, si el tema está bien sustentado y finalmente están involucrados estos personajes nacionales del PRI, pues yo creo que sí le, tiene, le da una, digamos, una ventaja, le da una proyección y finalmente no se puede reprochar tampoco eso. Es decir, si al final de cuentas, porque se hizo una investigación bien hecha, deriva en resultados que afecten a personajes de ese nivel, yo creo que no hay manera de pensar que no pueda ser beneficiado, es decir, no no yo no vería cómo desligarlo, ¿sí me explico? O sea, uh -huh. ahora, si algo se hace mal, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero yo yo sí creo que eso también puede tener un resultado positivo para él en términos de esta proyección, independientemente de que a lo mejor aquí en el estado pues no se ha gobernado, no se ha hecho nada, no hay avances en ningún tipo de materia, pero sí debo decirlo. Eh, un logro de esta naturaleza puede llevarlo a tener, sin lugar a dudas, una proyección nacional.
1: Y le convendría no solo a la población del estado de Chihuahua, sino también al de el resto del país, porque están muy claros los casos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto. Lozoya, Tomás Herón, en fin, son bastantes los que han sido mencionados, pero específicamente a la población de su estado eh, senador. ¿Qué le convendría más? una cacería de brujas de esta naturaleza o buscar la compensación al erario de todo el dinero que aparentemente se perdió en el gobierno de este exgobernador del Partido Revolucionario Institucional?
0: Bueno, en términos digamos prácticos para la población, para el Estado, la reparación del daño es mucho más conveniente, que no, tiene, que no se contrapone con lo otro, es decir, con que se persiga a quienes hicieron esto y que además se logre o se busque que compensen el daño que le hicieron al Estado. Pero eh, prácticamente sí le conviene más a la población que haya una reparación del daño, porque hoy por hoy tenemos una situación financiera muy complicada como Estado, que evidentemente pues, le roba eh, las oportunidades de desarrollo y toda la población eh, en muchas de las materias. Pero insisto, no se contrapone, es decir, hay que buscar que se sancionen los responsables y hay que buscar que se repare el daño que se le hizo al estado de Chihuahua.
1: Eh, perdón, senador, da la impresión, mi punto de vista, por tal vez las diferencias políticas entre partido y partido, el que representa usted y el que representa el gobernador, que cuando dijo usted hay que gente que quiere sacar beneficio político electoral de esto, eh, que como que usted no estaría de acuerdo en que Duarte fuera una especie de puntal para una plataforma política del gobernador de su estado
0: pues yo, bueno la verdad es que ahorita creo que ya lo respondí en, en el sentido de decir que si las cosas se hacen bien eh, finalmente pues debe de traer una, una retribución por llamarlo de alguna manera política para quien hizo las cosas bien y, y tuvo algunos logros lo que más bien preocupa es que se quiera utilizar esto para chantajear, para intimidar, para buscar que durante el proceso que viene, eh, por ejemplo, usted mencionaba ahorita periodistas, si hay un periodista que es culpable y está evidentemente demostrado que lo es, pues que se proceda. Lo que no estaría bien es que, por otro lado, se tratara de estar chantajeando al periodista para que se convierta en un aliado de el pan en el proceso electoral que viene para el 2021, lo mismo con los empresarios, lo mismo con los políticos es decir, que no se esté usando ¿a qué me refiero? por ejemplo hace algunos días se votó una reforma electoral en Chihuahua que era este, desde nuestro punto de vista una, una intención del gobernador de poner candidatos en todos los partidos finalmente se votó en contra y afortunadamente se votó en contra, pero esa misma semana salieron rumores de que habría detenciones de políticos vinculados al PAN, que se oponían precisamente a la reforma. Es decir, ya tuvimos ahí una probadita de un intento de chantaje para este, lograr sus objetivos. Quizá no fue exitoso el chantaje porque no se había dado la, la detención del exgobernador, pero si esto hubiera sido posterior, probablemente el chantaje hubiera servido para terminar de amarrar esa, esa reforma. A eso me refiero, no sé si me estoy explicando, sí, no, pero sí. yo creo que...
1: Muy bien, pero sí. eh, quiero, quiero además eh, acentuar un poco en lo que acaba de decir, porque me parece no solo importante, sino hasta alarmante. Usted habla de la posibilidad de que Javier Corral pueda incurrir a los mismos métodos que usó César Duarte en su gobierno, es decir, sobornar a reporteros para obtenerlos bajo la nómina del, del Estado para que escriban bien de él. Eh, eso es uno de sus grandes temores por lo que nos acaba de decir eh, ¿cree usted capaz a Javier Corral de cometer el mismo delito que cometió o del que acusa al, al ex gobernador eh, César
0: Duarte Jaques? Bueno, sí con un enfoque distinto es decir, aquí yo no hablo de dádivas, sino de chantajes de presiones, de amenazas la verdad de las cosas es que en términos de autoritarismo eh, los dos gobiernos son absolutamente parecidos, tanto el de Duarte como el de Corral, con la diferencia de que, aunque también hay corrupción en el gobierno de Javier Corral, no es, eh, ni por mucho, lo escandalosa que, que fue la corrupción con César Duarte. Ahí hay que reconocer que hay una diferencia. Hay actos de corrupción también en, en la administración de Corral, pero no, no me atrevería por, por ningún motivo a decir que es similar en términos económicos a la de Duarte. Pero en términos de autoritarismo político, de control del poder legislativo, de control del poder judicial, de control de los órganos autónomos del Estado, de premiar con publicidad a unos medios y castigar sin publicidad a otros, ahí son igualitos. ¿eh? Ahí son total y absolutamente igualitos.
1: Me consta eh, porque... Yo investigué en la capital al inicio de la, del proceso en contra de Duarte y junto con el periódico de New York Times, no sé si vio lo que publicamos en esa primera plana, su servidor y, y, y ASAM al respecto de la tri triangulación del dinero de Hacienda para las arcas del PRI y las campañas. Eh, que los gastos o dispendios de Duarte con los medios de comunicación en su estado son hasta ofensivos nada más de verlos. Y justamente el gobernador de su estado eh, denunciaba o se quejaba de que como le quitó el chayo a todos los medios de comunicación que estaban en la lista de nómina de, de Duarte Jaques, ahora lo atacaban. Usted nos está explicando eh, que justamente eh, con un autoritarismo intimida a los medios de comunicación. ¿Esto es por la personalidad de él o es institucional? Es decir, ¿también emana del Partido Acción Nacional?
0: No, yo creo que es este, es un estilo. El estilo autoritario de ambos es, es muy parecido. Y los dos son de partidos eh, distintos. Eh, y además hay que decirlo, puede que tenga razón que haya medios que estén enojados con él, porque no les eh, da ahora, no, no solamente las cantidades de Duarte, sino algunos de ellos están totalmente castigados y hoy no reciben absolutamente nada. Pero también tiene sus favoritos. Hay un canal de televisión, ¿Cuál? el canal 28. No. Canal 28, este, que es el favorito del, del gobierno y recibe millones de pesos del gobierno. Pasa el mismo esquema, ¿no? En el, en el sexenio de Duarte, los medios amigos recibían eh, apoyos, por llamarlo así, contratos, derroche del Estado, del Congreso del Estado de los municipios afines al gobierno del Estado. Hoy, por ejemplo, el Canal 28 pues, recibe publicidad del gobierno del Estado, del Congreso del Estado, del municipio eh, panista en la capital del Estado. Eh, sigue, Es decir, con menos dinero, porque no se les da hace las cantidades mismo. que se les daba. No, hace lo mismo. Y escoge unos medios por encima de otros. Que el gasto sea menor es cierto, pero eso no quita que la práctica autoritaria sea exactamente la misma. Eh, en su partido,
1: senador, digo sé que falta mucho para eh, la elección todavía en meses de, del próximo año, pero digamos, para tratar de mantener la, la gubernatura en, de Chihuahua, ¿a quién está perfilando, a quién perfilaría su partido como opositor del elegido de Javier Corral?
0: Bueno, eh, estamos nosotros ahí en las encuestas, nos ha ido bien, está su servidor, eh, como uno de los aspirantes, digamos, pero también está Juan Carlos Loera, que es el delegado del gobierno federal de Chihuahua, Rafael Espino, que es consejero independiente de Pemex, eh, se ha mencionado el nombre de Víctor Quintana, que fue militante de Morena, tuvo un proceso de expulsión, pero él ahí está, se ha mencionado su nombre, el doctor Alejandro Díaz, y también hay una dama, eh, Carmen Almeida, eh, creo que ella es suplente de Tatiana Clutier eh, Espero que no se me pase ningún nombre, porque no se me haría correcto a, a, aprovechar que estoy en esta importantísima plataforma y nomás mencionarme yo, pero ahí está mi nombre también. Y entre alguno de estos, espero, eh, me encantaría ser yo, saldrá el candidato de, de Morena o la candidata a la gubernatura de Chihuahua. Y. Regresando un poquito al tema de Duarte específicamente,
1: porque me parece que es muy importante para lo que se viene políticamente en las próximas semanas y, y sobre todo cuando eh, el exgobernador llegue a México, porque en algún momento lo va a tener que hacer, por lo que dio a entender la jueza el día de hoy en Florida. ¿Cuál es el primer paso que se va a tomar en el estado de Chihuahua? ¿Cuál es la primera exigencia al gobernador? quitándole, digamos, los puntitos de beneficio político electoral. Usted, como representante ante el Congreso Federal del Estado, ¿qué es lo primero que exigirá?
0: Que se actúe conforme a derecho, estrictamente apegados a derecho, y evidentemente que se busque la reparación del daño, no solamente del exgobernador, sino de quienes hayan este, lacerado al Estado, eh, pero que se actúe con, con un estricto apego a derecho. Eh, eso es lo que tendríamos que exigir, y, y ya no hablando de mí, perdón, pero sí hablando de la sociedad en general, sí. creo que la mayor exigencia será la reparación del
1: daño. Porque también me parece que a nivel nacional es muy interesante eh, saber cuál fue la colusión de Duarte con el crimen organizado, porque otra de las promesas electorales de Javier Corral, si mal no recuerdo, fue calmar la violencia, sobre todo en puntos estratégicos en la frontera de su Estado con, con la Unión Americana, y uno de estos es Ciudad Juárez, sin duda, en, que ha tenido bastantes altibajos durante el gobierno de Duarte, pero podríamos decir más altos que bajos, porque la violencia no ha disminuido, lo que ha disminuido ha sido la atención de los medios nacionales en lo que ocurre en esa ciudad. Eh, en ese sentido, eh, senador... Eh, ¿Tiene usted alguna petición en especial? Porque era clara también la colusión del gobierno del Estado con el crimen organizado, especialmente con el cártel de Sinaloa.
0: Pues mire, ahí eh, no tengo yo los elementos suficientes. Yo lo que sí puedo decir es que hoy, la, la, así como hemos opinado respecto de las diferencias de ambos gobiernos, en materia de inseguridad, estamos mucho peor ahora que antes. Eh, tenemos casos como el de la periodista Miroslava Brich, asesinada en este quinquenio, este gobierno va a durar cinco años, y en donde uno de los imputados eh, se queja en una de las audiencias de por qué a los que son eh, actores en este crimen vinculados al PAN no se les ha citado. Otra vez volvemos a lo mismo, las mismas prácticas, pero ahora en este gobierno. Eh, ahí estaba un vocero del PAN estatal, estaba también eh, un eh, ex eh, presidente estatal, un ex secretario general del PAN, que han sido mencionados en las indagatorias, inclusive las hermanas de Miroslava Brich, una periodista pues muy prestigiada en, en el Estado y, en, y en, en el país también, que fue asesinada en este quingenio. A ellos no se les ha tocado ni con el pétalo de, de una rosa. Yo sí veo ahí eh, una lamentable pues eh, complicidad del gobierno de Javier Corral, por lo menos en ese caso concreto, en eh, donde no se persigue a quienes fueron parte de ese asesinato por ser militantes del PAN. Ellos están protegidos, ellos no tienen que acudir ante la justicia. Y la verdad, en inseguridad sí ha sido, como en todas las áreas, prácticamente reprobado este gobierno. Juárez salió eh, de las ciudades más violentas del mundo. Eh, ahora volvió a entrar a las ciudades violentas más violentas del mundo perdón, en este gobierno Entonces, yo creo que en materia de seguridad quien tendría que rendir más cuentas sería Javier Corral ¿Confía usted en el fiscal de su estado? No, no confío en él pero eh, finalmente habría que estar vigilantes del proceso pero no, no tengo confianza de hecho hay también eh, una denuncia eh, periodística ahí elaborada que estamos revisando de propiedades por más de 40 millones de pesos que tiene el fiscal Peniche, eh, reprobado en materia de seguridad, pero también, pues ahí están los datos concretos, viendo el sueldo que él gana, no debería tener esas propiedades inscritas en el registro público de la propiedad, por cierto. Pero bueno, ese es el fiscal que ha nombrado el gobernador y lo que tenemos que hacer es estar pendientes. Yo he pedido su, su renuncia, yo he pedido la renuncia del fiscal Peniche en los últimos dos, tres años pero evidentemente eso no ha sido tomado en cuenta.
1: Eh, eh, Aún cuando dice usted que no es el mismo nivel de corrupción en este gobierno que el que había con eh, Duarte Jaques, eh, ¿hay indicios de que Javier Corral se ha enriquecido?
0: No, yo no tengo indicios eh, de eso. Eh, por ejemplo, hace un par de semanas yo denuncié eh, que hizo un vuelo privado para asistir a una reunión de gobernadores del PAN en Guanajuato y un empresario ligado a su gobierno le prestó su avión particular. Ese vuelo eh, por sí solo cuesta más o menos medio millón de pesos. Y ahí, bueno, es, es un cohecho, es un delito. Eh, no recibió medio millón de pesos en efectivo, pero sí recibió un servicio que cuesta medio millón de pesos. Y eso también es, es un delito. Sin embargo, sí debo ser bien, bien honesto. Yo no percibo, pues, eh, habría que meterse a revisar un poco más, pero sí hay, insisto, este ejemplo que acabo de poner es un caso de corrupción, pero no lo podemos comparar en términos de las cantidades tan escandalosas que ahora conocemos del sexenio anterior.
1: Senador, muchísimas gracias por su participación en este espacio de cada siete. Le agradecemos de verdad y esperamos que sobre todo se aplique la justicia como nos han prometido todos los políticos más allá de los partidos en casos tan graves de corrupción como es este, el de César Duarte Jaques, que sin duda dejó a su estado en la pobreza y con un legado de corrupción, que como usted dice, sin importar los partidos, no al mismo nivel, pero pareciera que se sigue llevando a cabo. Muchas gracias y a todos los que nos ven y nos escuchan en cada siete, ya saben cuáles son nuestras plataformas, Spotify, tenemos un canal en Telegram, síganos también en iTunes, tenemos... En un canal en YouTube estamos en Facebook y en Twitter y como siempre a los criminales y a los políticos sin ofender, senador, devuélvanos al <risa> México que nos arrebataron
0: muchas gracias gracias a ustedes, es un honor estar en su programa sabiendo el prestigio y la trayectoria que tiene usted eh, de manera profesional muy agradecido por esta oportunidad gracias